0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso KiwiCast, podcast KiwiTest do CID. Uhum. Olha quem estamos nós aqui de novo. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre inteligência artificial. Então se você perdeu os nossos primeiros dois episódios sobre tema, dá uma conferida aqui mesmo no nosso canal do Spotify e vamos começar falando um pouco sobre Oiara que não é do folclore, e sim o supercomputador do Cid. É, o Cid
1: até divulgou na imprensa recentemente sobre a aquisição desse equipamento, e eu queria que você falasse um pouquinho a gente o que, que é o Yara, e quais benefícios, quais ganhos é, um equipamento desse porte pode trazer para os projetos do CID? O IARA, então, é da mitologia brasileira. Não, brincadeira. O, é. o IARA, ele é um Master of Puppets projeto que o CID desenvolveu junto à Samsung, de um supercomputador, na verdade, o maior supercomputador da América Latina, que ele tem 125 petaflops de processamento. O que, que é o que é peta, o que é flop e o que significa no final tudo isso flop, ele é um, uma, uma sigla que representa basicamente cálculo de ponto flutuante por segundo, quantos cálculos que ele consegue fazer de ponto flutuante por segundo, isso é o flops então é, ele, ele vê quantos cálculos que ele consegue fazer exemplo, 2.35 vezes 4.87 então, esse foi um cálculo de pontos flutuantes, uma multiplicação de pontos flutuantes. Quantos cálculos que ele consegue fazer? 125 petaforps. É, esse peta, ele, ele equivale a um número 1 um, acompanhado de 15 zeros, que é o famoso quadrilhão. Então, seria 125 quadrilhões de operações em um único segundo. É, existe um ranking no, no mundo, é, que é um projeto, que chama Top 500, ele vê os maiores supercomputadores do mundo. E o maior supercomputador do mundo atualmente e o mais poderoso computador do mundo é o ele chama Fugaku no Japão, que ele tem 442 petaflops de processamento. Então o IAR ele não está tão longe assim não. Quem sabe no ano que vem a gente não aparece nesse time. E o que que ele poderia trazer de benefício? Como a gente falou, quando a gente está falando de desses projetos que envolvem redes neurais e deep learning, a gente está falando de problemas muito mais complexos. Então a gente está falando de tentar encontrar esses parâmetros, que são milhares, pode ser milhares de parâmetros. E como é que eu vou fazer isso tendo que fazer várias e várias vezes? É, se a gente está rodando num único notebook só, tentar treinar um modelo desse... Que envolve problemas complexos, como tentar identificar, classificar frutas, que a gente está tanto discutindo aqui. Ah, isso aqui é uma pera, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma baçanha, etc. Isso num único notebook, é, isso poderia demorar meses. Imagina você ter um problema que você vai falar, ah, o seu chefe chega e fala assim, ah, preciso resolver esse problema aqui, tal, 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 pra semana que vem. Ah, beleza, me dá, me dá quatro meses aqui que eu resolvo. Não, é quatro meses para quê? Não, só para eu... Só para eu deixar o um modelo treinando, fora o tempo que eu tenho para coletar os dados, todo aquele passo a passo que a gente falou antes. É só para treinar o um modelo, quatro meses, cinco meses, sei lá. ter um número aqui qualquer. Agora, você imagina com o processamento, com o poder de processamento do Yara, que ele equivale a 2 milhões de notebooks rodando ao mesmo tempo. Então, é um negócio absurdo, absurdo. E isso traria muito ganho, né? Traria, não. Vai trazer muito ganho para a gente, porque o tempo para a gente produzir a nossa solução ele é reduzido drasticamente. drasticamente. E isso é um ganho que o, que o CID tem agora, pra, querendo tornar uma referência em inteligência artificial, que é imensurável a forma como a gente vai conseguir resolver os problemas. Não só pelo tempo que a gente vai conseguir ter, como também a exposição positiva que os nossos parceiros vão ter trabalhando junto com o Cid. Imagina é, você poder divulgar nas mídias a empresa parceira do Cid poder divulgar nas mídias que a sua solução daquele determinado problema ele foi feita ela foi feita, né? Através do Iara. Imagina só que maravilha no Cid.
2: só complemento que eu fiquei espantado com a quantidade de processamento. Eu falei, eu não posso usar aí para brincar também não.
1: Pode <risos> <risos> jogar CS aqui? É, pois é. <risos> roda Não, só pra tranquilamente, só roda de 20. Que...
2: Oh, tá. Só para treinar uns modelos que eu levo o dia inteiro para treinar. Eu consegui treinar
1: esse em tipo 20 minutos, eu já tô feliz. Já. Rodar um dia inteiro nesse aqui, eu acho que ele roda em questão de segundos. Cara, inveja. Nossa, isso daqui. Na hora que falaram do, do número, gente, mas como assim? Aí eu fui pesquisar e falei: não, pera lá, deixa eu ter. Porque beleza, eu sei que esse número é grande, mas deixa eu ter uma ordem de grandeza. Aí quando eu encontrei o do Japão, que era de 442 em, no jargão de voo, que eles estão em. É, que eles estão em modos de cruzeiro, esqueci o nome, né? Que é 442, mas ele chega até a 800, a depender do que aconteceu, Eu falei: caraca, mas então a gente não tá tão longe assim, não. E ainda ele é powered by NVIDIA, né?
2: É, eu tenho as minhas duas Titanex aqui, eu já fico maravilhado com elas, com o que elas fazem de diferença entre o, a CPU e, e essa GPU. Imagina um negócio desse.
1: É assombroso.
3: Com relação a alguns riscos, que é a utilização disso por hackers ou terroristas. E eles podem invadir esses sistemas e provocar grandes impactos aí, dependendo da aplicação que a inteligência artificial está atuando. Como que vocês é, veem isso? Realmente existem esses riscos?
2: Mais do que invadir esses sistemas, né? Eu acho que, que os modelos estão aí hoje em dia já para serem usados. Assim. Qualquer um consegue é, usar, brincar e etc., né? aí já vai mais no sentido de, de eles quererem mesmo atacar esse tipo de coisa. Né? É, é complicado você limitar isso no sentido de é, eu vou evitar que determinada pessoa X é, faça tal coisa. Como é que você, como é que você trazendo para o nosso contexto atual, como é que você evita um homem bomba Como é que você evita um atentado terrorista? Você vai as pessoas, o, o que a inteligência faz é tentar cercar essas pessoas, etc. E no ponto de vista de investigar e, e monitorar, acredito eu que seja a forma mais comum. Então é assim, você também deveria monitorar essas essas inteligências, né? No sentido de o que pode e o que não pode ser feito. É, é complicado isso. É uma pergunta bem bem é... o termo em inglês é tricky, né? Uma pergunta bem...
1: Malandrosa, malandrosa.
2: Malandrosa, é. termo.
1: A palavra é capciosa.
2: Porque, assim, se você vai vigiar, você vai tirar a liberdade das pessoas. Mas se você não vigia, você está deixando qualquer um usar. Qual é o limite? Qual é o limiar aí?
1: E ainda tem alguns trabalhos, né? É, aí pensando agora no, como combater. Existem alguns trabalhos que são desenvolvidos para tentar mitigar esse tipo de problema. Você fala de enconutor de invasão desses sistemas e é tentar utilizar eles de uma fé. Aqui dentro do CID existe a vertente de cyber security, que existem alguns profissionais que tentam combater fogo contra fogo. Então, se a pessoa ela tenta invadir algum sistema utilizando de inteligência artificial, ela tenta proteger. O, ou o próprio sistema, ou um sistema embarcado que existe ali, de, com habilidades de inteligência artificial. Aí como? Aí tentando, aí pegando os dados, né? Eu tenho lá casos que não, que não são invasão e dados que são invasão. Ah, então tá bom, Então eu vou tentar utilizar a minha inteligência artificial para tentar combater esses casos e falar: Ó, isso daqui é um caso que é invasão, então, ó, bloqueia, faça alguma coisa. Só que como fazer isso, sendo que a minha inteligência ela nunca será perfeita, ela vai errar. Não tem como ela ser perfeita. Um dia, quem sabe, a gente chega nisso. Mas aí, hoje, ela tem um certo grau de precisão. Como é que eu faço que é, ela não limite algumas pessoas? Aí, isso é um desafio à parte. No
2: é, meu doutorado, eu, eu trabalhei com análise forense de documentos digitais. né? Então, basicamente, o que eu desenvolvi foi um método para identificar se fotos são montagens ou não. Basicamente, o que eu fiz foi isso. Nessa, nessa área de digital forensics, né, que é a, a grande área de métodos para autenticação de documentos, etc., a gente usa a expressão jogo de gato e rato, porque é sempre o, o, o agressor, o, o invasor, uh, tentando usar alguma técnica para invadir o sistema, para ludibriar o sistema, e o defensor tentando evitar aquele tipo de técnica. Os dois. Muitas vezes com inteligência artificial. Só vocês verem hoje em dia, por exemplo, os deepfakes. Os deepfakes são o quê? É quando você pega uma, uma fala de uma pessoa X, pega o vídeo de uma pessoa Y, usa uma rede neural ali no meio, que vai botar a fala de X em Y. Basicamente é isso. Isso é um deepfake. E aí existem os métodos para detectar esses deepfakes. Como é que você detecta isso? Ah, você vai olhar a sincronia labial, por exemplo. Você vai olhar piscadas do, do vídeo e etc. N técnicas, assim. Mas é sempre um jogo de gato e rato. O cara foi lá, viu que redes neurais estavam sendo, tinham sucesso em diversos campos, pegou essas redes neurais, criou uma forma nova de se criar uma falsificação. E aí a gente tem que lutar contra isso. É sempre um jogo de gato e rato.
1: conhece muito bem a, a, as fases de um projeto de desenvolvimento convencional, mas a gente queria entender o que, que muda entre o desenvolv um desenvolvimento de um projeto IA para um projeto convencional. Que fases que entram, se a gente tem essas
3: fases bem definidas.
1: Quando a gente está falando dessas fases, a gente tem um entendimento do problema, que é mais ou menos como funciona o desenvolvimento de software também. Né? Eu vou lá, converso com a área de negócio que está querendo a solução daquele problema, vou entender o que ela quer, Vou tentar esmiuçar o problema tanto da parte de dados quanto da parte do que o, o meu, meu contratante ele quer. Então, qual a frequência que você quer que eu disponibilize essa informação para você? O que, que mais importa para você? É isso ou aquilo? Então, com base nessas perguntas, que não são tão técnicas, elas podem ser técnicas no, no olhar do, de quem está me contratando. Mas ele também é técnico, ou ele deveria saber daquele, do problema que ele vivencia. É tentar pegar essa informação e transformar numa visão mais dadística, numa visão mais voltada para dados. E aí, ok, agora eu tenho isso daqui. Agora vem a fase de eu consegui entender o problema e também gostaria de entender um pouquinho do processo de como funcionam algumas coisas. Do, do processo dele que ele está querendo contratar para resolver o problema dele. Agora eu venho para a fase de coleta de dados. Eu vou tentar entender onde é que os dados estão, vou começar a coletar eles e também vou começar a trabalhar com eles. Vou juntar, porque às vezes a informação está pulverizada em tabelas, bancos de dados, etc., em vários lugares. Então, eu vou começar a juntar isso porque eu preciso ter uma única, um lugar que vai ter todas as informações no único lugar para tentar resolver aquele problema específico. Com isso tudo em mãos, eu trabalhei e agora eu vou começar a explorar aqueles dados. Eu quero entender como que os dados estão dispostos. Quando eu estou falando de alguns projetos de... É, inteligência artificial como visão computacional e tal, às vezes, dependendo do que for, eu não preciso nem passar por essa etapa, porque eu sei mais ou menos o que, que tem lá dentro. Ah, eu sei que são figuras, ok. É, mas será que eu não tenho figuras ali que está catalogado como pera e não, não é pera? Pode ser que aconteça, mas, a princípio, vamos desconsiderar esse caso. Só que aí eu tenho outras etapas nesses processos de visão computacional e também de processamento de linguagem natural que eu tenho que é, tomar cuidado. Cada projeto é, tem, um, tem as suas peculiaridades. Então, vou dar alguns exemplos. Quando eu estou falando de processamento de imagem, eu tenho que tomar cuidado com o tamanho da imagem. Pode ser que uma imagem venha com 128 bits e a outra venha com menos. Ah, eu, tenho, eu sei então que esses caras vai estar numa matriz X por X e todos vão ter que vir no mesmo tamanho. Quando eu estou falando de processamento de linguagem natural, eu estou falando de análise de texto, por exemplo, ah, eu sei que artigos, A, ah, E, é, A e O, é, um, é, essas palavras que não agregam muito ao texto, essas daqui provavelmente, lógico, depende do problema, provavelmente eu vou remover. Eu sei que cachorros e cão, eles têm a mesma importância semântica no meu texto. Então, eu não vou precisar tratar eles como se fossem palavras diferentes. Eu posso tratar elas como se fossem a mesma palavra. Então, eu vou ter que ter, fazer um processamento desses casos. E é a mesma coisa quando eu volto para problemas mais gerais. Ah, eu vou ter que tratar casos que são faltantes, informações que são faltantes, casos que são outliers, que está fugindo da regra, e assim por diante. Depois, eu venho para uma fase que é tentar extrair quais são as informações mais relevantes para o meu problema. Quando eu estou falando de, eu tô falando de uma, uma tabela gigantesca que tem milhares e milhares de colunas, Trabalhar com milhares e milhares de colunas talvez não seja uma boa ideia, porque eu vou cair num problema que vai ficar dificultando demais para o meu modelo. Será que eu não tenho colunas que representem melhor aquilo que eu estou buscando? Então que eles chamam de feature selection, ou seleção de variáveis. E a feature selection está dentro de um universo que chama feature engineering, que aí é estudar aquilo lá, estudar todos os dados e entender o que está acontecendo por trás. E aí depois eu venho para uma fase de modelagem, que é qual o modelo que eu vou escolher? É uma rede neural? É um modelo baseado em estatística? É um modelo matemático? O que, que eu vou tanto usar? E por fim eu tenho a validação do meu modelo. Eu quero ver se o meu modelo está performando bem ou não. E aí se ele não performa bem, qual foi a etapa que eu errei? Foi a etapa de coleta de dados que não foi tão boa? Foi a etapa de escolha, de arrumar os meus dados, né? deixar os meus dados mais é, interpretável para o meu modelo? foi a etapa de escolha das minhas variáveis mais importantes, o que foi tanto que eu errei para que eu... Ou foi meu modelo, né? Meu modelo não foi o bom o suficiente para conseguir generalizar aqueles dados. Então eu tenho esse trabalho que é um trabalho cíclico, que é um trabalho de free -in. Por isso que é ciência. É tentativa e erro... Ba... Quase. Não vou falar que é uma tentativa e erro chute, mas... Tem vezes que você está lá naquela ideia, que você fala, por esse caminho vai dar certo. Quando você chega lá, não deu certo, rapaz, olha aqui, o que eu faço agora? Volta, ah, volta, começa atrás, tenta investigar. É um trabalho bem investigativo mesmo.
2: Eu acho que não tem muita diferença de um projeto de desenvolvimento de software comum. Alguns detalhes ali que a gente presta mais atenção é o seguinte, né? por exemplo, desenvolvimento de software comum, você vai ter o levantamento de requisitos num primeiro momento, a gente também tem isso paralelo em IA. Só que aí, uma vez que você tem esses requisitos, no desenvolvimento de software você já vai partir para quê? Você já vai partir para o desenvolvimento em si, que é criar ali, programar e etc. Criar protótipos e etc. Na IA não. Na IA você no momento que você levantou os requisitos, o que tem que ser feito você vai buscar duas outras coisas como o Otávio já falou aí bateu bem na tecla Duas coisas muito importantes, que são o dado e o entendimento daquele dado. Ah, eu tenho um problema para resolver, aquele problema é baseado em um, um tipo específico de dados, e eu tenho que entender aquele dado. Tem que entender e, além disso, eu tenho que limpar aquele dado, eu tenho que trabalhar aquele dado de alguma forma, para só depois disso eu ir para o meu desenvolvimento de fato. E aí, um outro ponto muito importante que o Otávio também levantou e que, assim... É muito difícil de você fazer cliente entender quando o cliente não tem um setor de IA dentro da própria empresa ou quando o cliente quer o um negócio para ontem, né? que acontece muito também, que é esse ponto de tentativa e erro. Você modelou aquele problema de uma, de uma forma que pode chegar lá no fim e aquilo dá errado e você tem que voltar lá no começo. E o cliente não entende isso. Em paralelo com o desenvolvimento de software, se você entregou para ele, sei lá, um app que faz mais ou menos o que ele quer, por mais erros que o seu app tenha, ele vai ver aquele app. Ele vai ver que aquilo está sendo feito. Daí, ah, não. O cara vai, vai achar que você está brincando ali. Sabe? Eu já tive cliente, do cliente virar para mim e falar: nossa, mas você é muito acadêmico. Não, cara, não é porque é muito acadêmico. Eu preciso testar várias coisas para eu tentar encaixar o seu problema dentro de um modelo que funcione. E às vezes o cliente não tem essa percepção. Então eu acho que essas duas são as principais diferenças com o modelo de desenvolvimento de software, sei lá, um Scrum da vida que a gente tem, né? A parte de cuidado com o dado, de entendimento, de limpeza, de melhoria do dado, e a parte do Back to Scrum One, de volte à estaca zero, porque às vezes aquilo que você testou não funciona. Então, essas são as principais diferenças no meu, na minha concepção.
1: Nossa, esse exemplo que você deu, Tiago, é muito vida real. O cara, ah, o que você está tá muito acadêmico, está tá demorando demais. Não, cara, é assim que funciona. É, tem muita gente que não entende. E tem empresa que, quando vai desenvolver né, esse tipo de solução dentro da própria empresa, né, criar uma área de analytics ali, ela acha que não, coloca ali, vamos fazer, porque está na moda, não sabe nem por quê, não sabe nem onde que começa. É um, tem tem empresas que, que, que erra nesse aspecto e fala não, cara, é um negócio que é, é um universo um pouco à parte do, do mundo empresarial. Tem que ter, lógico, as suas entregas e tal, mas a forma como ela entrega as coisas tem um, uma cadência diferente. Você não pode levar igual as outras áreas da empresa que você fala, não, tá aqui, eu tô vendo as coisas acontecendo
0: ao longo do dia, fazer agora uma, uma suposição aqui, uma brincadeira, vamos supor que eu quero me especializar em A não que eu que esteja dizendo assim que eu quero roubar a vaga de vocês, longe de mim isso, mas vamos supor que eu hoje começar a me especializar em A, existe algum curso, sei lá, existe uma graduação específica, ou então existe alguma trilha que, que eu poderia seguir RGB, você falou, aí, eu não tinha pensado nisso não mas agora que você falou vamos
2: encerrar vou... aqui Otávio Acabou, não então, vou falar mais nada, porque assim, tá? eu vou roubar o nosso
1: prêmio.
0: <risos> então, vou ensinar agora?
1: Vou ensinar aqui? Eu não, não é. Se não for sozinho, é Existem alguns cursos até de graduação que estão começando agora. Se você pegar a USP, agora lançou um curso de ciência de graduação em ciências de dados. Existem alguns MBAs e algumas especializações no país que atendem essa necessidade também. Mas não existe hoje um negócio tão difundido que falam, vou me especializar em inteligência artificial, vou me especializar desde o início da, da minha graduação, assim, porque, como falei, bem difundido. Você pode começar por estudando matemática, você pode estudar estatística, computação, é... ah, mas são só esses, só? Não, você pode começar estudando jornalismo, e mesmo assim migrar para essa área. Mas, no final das contas, você vai ter que aprender algumas coisinhas, mesmo que seja por conta própria. É, seja a parte de computação, que, querendo ou não, você vai ter que programar. Aprendizado de máquina, depende da máquina, então você vai ter que programar, saber programar pelo menos. Vai ter que ter um pouquinho de entendimento de matemática, que a gente até comentou ali, né? não é um, um negócio que te bloqueia, mas que seria bom, né? Também entendimento de negócio, então se você é uma pessoa que só gosta de ficar focado, programando, e se não pudesse conversar com mais ninguém na face da terra seria o seu mundo ideal, talvez seguir nessa carreira de aprendizado de máquinas, ciências de dados, é, não seja a sua praia.
2: Uma sugestão que eu dou para quem quer se aprimorar nisso, comece com cursos. Tem vários sites aí que você pode comprar cursos ah, individuais ou você pode fazer uma assinatura e fazer threads voltadas para isso. Concordo plenamente com o que o Otávio falou, acho que você vai precisar de ter esses três fundamentos aí, que é um pouco da computação, um pouco da matemática, pelo menos uma noção, e você ter um pouco de negócio, de interpretação de texto. Interpretação de texto é essencial aqui, porque você tem que entender o que o cliente está te falando para você conseguir mapear aquilo para algum tipo de problema ou um tipo de forma de resolução de problema que possa existir, e para depois você começar a desenvolver alguma coisa, então são três conceitos aí essenciais que qualquer pessoa que pense em seguir esse tipo de carreira precisa ter.
1: E tem o retorno também né, você Exato. entendeu o que o, o cliente quer eu fiz, desenvolvi agora eu preciso passar para ele o que eu, que eu tenho aqui, o meu produto, só que sem ser técnico. Começar a Exatamente. falar de, ah, porque eu fiz aqui, eu apliquei um modelo de STM usando um kernel polinomial, falar, ah, tchau, tchau, não sei o que é isso. Me explica qual foi o resultado. Onde não, está o, o money? Chame money. chama
2: money. No fim das contas, você tem que mostrar para o teu cliente como é que aquilo ali agrega valor para ele, ou para o teu chefe, ou para o teu supervisor. Como é que aquilo ali agrega valor? Como é que aquilo ali traz realmente a solução do problema que ele espera resolver? Entendeu? Mesmo que seja um passo pequeno, a gente falou de desenvolvimento de software, então como aquele passo que você fez, ele vai contribuir para chegar no passo final que ele quer? Você precisa aprender isso, você precisa ter esse, esse skill. Senão você não vai conseguir, sabe? É só programar não adianta. E eu estava falando de cursos, né? e por exemplo, as grandes universidades, tem suas especializações, a Unicamp tem uma especialização, a USP tem uma especialização nisso, o Instituto Federal aqui de Campinas, ele acabou de lançar uma especialização gratuita em ciência de dados. Então, assim, você tem caminhos para seguir, assim, mas eu começaria para ver se você quer mesmo com cursos pontuais, cursos pequenos, para entender um pouquinho sobre a área e alguns desafios, resolve um desafio no Cable, sabe? Aprende alguma coisa para você ver se você se familiariza com aquilo. É uma forma de você ver se você gosta da área.
3: Então, um histórico para a gente, assim, de como surgiu o IA, né? Histórico para a gente, um pouquinho mais preciso. Acho que o pessoal vai, é, vai se interessar para saber como que surgiu isso aí há mais de 50 anos.
1: O começo está lá junto com Alan Turing, né? aquele esse teste que o Thiago bem comentou, surgiu dele ele falou, ah, isso daqui eu não sei identificar o que, que é, não sei explicar o que, que é aprendizado, não sei explicar o que, que é inteligência, é, de uma maneira tão simples, porque é um conceito bem abstrato, mas eu consigo falar se a máquina ela vai ter superado ou não de alguma forma a inteligência humana, ou pelo menos equiparado por esse teste. É quase que um consenso. Aí depois, você vai encontrar na, na literatura, né, a primeira vez que aparece o conceito de rede neural. É, e é mais rede neural mesmo. Eu ia falar de inteligência artificial, mas é mais a parte de rede neural. Lá com o McCulloch, eu não sei falar o nome dele, eu sei que é, é McCulloch e o Walter Pitts, que eles fizeram um paper que lá eles citam pela primeira vez esse conceito de redes neurais, que eles pegam realmente o conceito do funcionamento do cérebro. Então, eles falam, ah, eu tenho lá o um neurônio, o neurônio tem dendritos, tem um axônio, é, os neurônios eles comunicam em si por uma rede interligada, Para um impulso elétrico do neurônio passar ser transmitido até um outro, ele tem que ter um negócio lá que eles chamaram de linear. Então, para esse impulso ele ser... É, passado para frente, tem que ter um, um, uma quantidade de X é, de um valor de, de volts para que ele realmente ele consiga passar e perpetuar esse, esse sinal. Até que ele chegue no ponto final dele, que é, sei lá, eu quero levantar o braço. E aí ele fala, opa, levantou o braço ali, está tudo certo. Então, começou, começou lá na década de 40, com o McCulloch e o Pitts. É, e só um parênteses também, né? tudo que envolve a parte de inteligência artificial é, é impressionante como que o ser humano ele se baseia, Ele se quer copiar a natureza, então seja o, tentando entender como é que funciona o cérebro humano, seja é, utilizando um negócio que eles chamam de algoritmo genético que é baseado na teoria de Darwin, seja na imunologia, seja como as formigas trabalham, como as abelhas trabalham, como os peixes nadam, é né? sempre o ser humano tentando copiar a, a natureza de alguma forma, e aí o ser humano fala, tenta ser humildão, falar realmente, a natureza ela é perfeita e se a gente quer atingir algum estado de perfeição em algum momento, aqui deve ser o caminho. Aí esses estudos... Oh, oh, Tiago, se você quiser ir complementando, você vai para ficar falando... Que se...
2: Beleza, pode falar, cara.
1: Ah, tudo bom. Aí esses estudos eles foram crescendo porque né, ah, viram que tinham um resultado bacana. Até que eles chegaram numa numa rede lá, que eles chamavam de rede Perceptron, que eles falaram, nossa, aqui ela consegue aprender alguns cálculos aqui bem simples. Só que se ela quisesse tentar classificar coisas que não eram linearmente separáveis, é, então, um exemplo assim você bota num gráfico, você tenta colocar dois pontinhos lá e você consegue só separar com um círculo esses pontos, que estão do lado de dentro lá de fora do círculo. Então ela já não servia mais. Aí entrou o que eles chamam de primeiro inverno da, da inteligência artificial. Que eles falaram, ah, isso daqui não serve para nada, então não vamos mais investir dinheiro nem tempo pesquisando isso. Só que aí depois de um tempo eles perceberam que na verdade bastava colocar uma uma cadeia dessas desses modelinhos de neurônios que eles tanto implementaram no passado. Botar uma cadeia tanto na vertical quanto na horizontal, que esse problema ele conseguia ser resolvido. E aí eles falam: Nossa, então dá para resolver? Opa, volta do cá. Aí começaram a pesquisar de novo. E aí começaram a pesquisar pesquisa pesquisa pesquisa. E aí depois de um certo tempo eles viram, tô passando aqui bem em cima do coisa, bem por cima para não ficar entrando em muitos detalhes. Eles pesquisaram e aí se limitaram de novo com, aí entraram com uma outra limitação, que era poder computacional. E aí, de novo, o um outro inverno que eles pararam de pesquisar sobre inteligência artificial. Só depois, lá na década de 90, eu não dei as datas dos outros, né? mas só na década de 90, que aí o poder computacional aumentando um pouquinho mais, é que aí voltou, mas aí voltou com gás total e tá até hoje. E aí entraram não só redes neurais, mas outros algoritmos que no passado eram estudados, mas que não tinham poder computacional para rodar, começaram a entrar no jogo. Então se a gente está falando de é, florestas aleatórias, a gente está falando daquele modelo que o Tiago comentou no comecinho lá que era SVM, que é Support Vector Machine, a, a máquina de vetor de suporte. E aí começou a entrar também a, o aprendizado profundo com redes neurais gigantescas. É até mandar para vocês um, um, uma fotinha do que, que é o um conceito de uma rede neural.
0: É fica... mesmo.
2: Só um complemento, dois complementos, Otávio, é o seguinte, né, é, uhum. para ser bem preciso, o termo inteligência artificial, ele foi cunhado em 1956 pelo John McCarthy, numa conferência é, sobre esses tipos de estudo em Dartmouth, Dartmouth foi onde, foi onde eu estudei quando eu fui para os Estados Unidos, então, é, esse, esse foi a primeira vez que se usaram o termo inteligência artificial, esse é um ponto que eu, queria, que eu queria colocar. E o segundo é que, mesmo outras áreas da IA, a gente está falando muito aqui de machine learning por causa do dado, por causa da aplicação hoje em dia, mas mesmo outras áreas de IA, por exemplo, como robótica, que é uma área aí que está muito em alta hoje em dia, ela precisa desse poder computacional para ela poder conseguir, conseguir tomar decisões inteligentes, né? senão ela vai ser só automação, ela não vai ser uma robótica. Então, é, é, essa falta de poder computacional que o Otávio comentou e, e essa falta, é, esse congelamento de investimentos na, na área, ela segurou não só o machine learning que a gente vê hoje, mas todas as outras áreas da inteligência artificial. Todos os outros subcampos também,
1: entendeu? Então, tá aí a dica do sucesso. Investe em inteligência artificial, investe no CID... Não, pegada. <risos> também pelo ter é chamado, agradável. porque eu fiquei, foi, um, foi uma honra na realidade, legal. é a primeira vez que eu participo de um negócio desse, achei bem legal é, espero tá. ter contribuído de alguma forma, não ter falado muita bobagem, Thiago eu tenho mais anos de experiência nesse assunto do que eu espero não ter falado nenhuma bobagem e, mas eu fico muito contente porque eu gosto demais desse assunto é, gosto de falar sobre não é para todo mundo que eu consigo falar, porque nem é todo mundo que tem essa no barco, não,
2: não adianta puxar isso no barco, a galera não
1: acompanha, né, cara? <risos> é, então, não adianta. É, mas, por exemplo, na semana passada, eu estava comentando com, com, com a minha noiva a respeito desses pontos de, de ética dentro da, da, da inteligência artificial. E, e ela nunca gosta muito dos assuntos que eu, que eu falo, sobre é, dos assuntos do serviço. Uhum. Porque não está não, não muito próximo da realidade dela, que é na parte da saúde e tal, e ela fica meio limitada nesses assuntos. Mas na hora que eu comecei a, a falar um pouquinho sobre essa parte da ética, ela logo se interessou bastante, e aí a gente começou a filosofar, a discutir um pouco. E tudo que envolve isso eu gosto bastante, seja a parte mais filosófica, seja a parte mais técnica, eu gosto pra caramba e eu fico muito contente que vocês. Tenham tido esse tipo de pergunta, tenham tido esse, esse tipo de dúvida, que levantou esse negócio lá dentro do time de QA, que dá pra ver que o pessoal, se tem dúvida e, e quiseram levantar esse negócio pro podcast, é porque tem interesse, né? Sim, com certeza. Obrigado é
2: também. Foi bem legal. Foi primeira vez que eu participei do podcast, então, ficou bem, bem bacana bater esse
3: papo com vocês. A minha é a segunda, tá? Só pra não... <risos> <risos> Queria agradecer aí também o com uh, o Léo, né, por por ter dado oportunidade aí para mim também estar tá participando aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui participando. É assim, a gente conseguiu colocar várias perguntas aí é, para vocês responderem. Fiquei muito contente aí de poder estar tá participando aqui, ter contato aí com Tiago, tava pessoas que eu nunca tinha tido contato, né? E foi um um enorme prazer, aí deu bastante conteúdo legal aí, pessoal, muito
0: obrigado muito obrigado aí pessoal gostaria de agradecer especialmente eu, os universitários que tiveram aí com a gente o Tatá e o Titi, Titi Tata, uma dupla dinâmica <risos> eu sei que vocês gostaram dessa então muito obrigado aí também ao Vini que teve aí com a gente. Muito obrigado aí o Léo E é isso pessoal Inteligência Artificial, espero que vocês tenham gostado da, Do nosso podcast de hoje e até a próxima Você ouviu Ao KeywayCast O podcast de KeywayTest